O CBLA, o CBLA é um projeto... Você que vai comandar a live, tá vendo, cara? Beleza. Você <risos> o CBLA, ele é, é um, um projeto que a, a nossa intenção é reunir ligas acadêmicas. É, atualmente, a gente abrange região nordeste, é, majoritariamente, e aí nós reunimos ligas acadêmicas de diversas instituições públicas e privadas e é, essas ligas, elas oferecem minicursos, oferecem palestras para é, outros estudantes inscritos no, no evento, nos eventos. Então, é, por exemplo, nós dividimos em quatro dias e aí, é, digamos, em um primeiro dia nós podemos ter ligas de cirurgia, é, uma liga de ortopedia, uma liga de cardiologia. No segundo dia a gente pode ter uma liga de medicina do esporte, uma liga de anestesiologia... Então, assim, nós oferemos, oferecemos Legal. vários cursos que são ministrados, é, pelas, é, são ministrados pelas próprias ligas e sendo que alguns desses cursos é, serão ministrados pelos orientadores, como é o caso agora é, do evento que nós faremos do dia 10 ao dia 13 de agosto, que é a Jornada Acadêmica Online, que é uma proposta semelhante com a diferença de que, é, infelizmente, agora nós não poderemos ter as práticas, né? Que é, geralmente, o carro-chefe do CVLA. Sim. Que legal. Quanto tempo vocês já têm essa ideia, já, já tem esse projeto? Nós já estamos agora no quinto CVLA. Ocorreria esse ano, mas por conta da pandemia não, não vai poder... Ah, sempre foi presencial e esse agora vai Isso. ser online. Isso, e agora vai ser a jornada online. E aí nós tentamos manter um modelo... E é da Bahia, to... da Bahia toda? Isso, isso. Nós temos estudantes envolvidos da Unime, da UFBA, da Uneb, da FTC, da Baiana de Medicina, são é, do interior quantos, do quantos estado. Quantos estudantes são, cara? Ah, a última edição... Quantos estudantes são? Na última edição nós contamos com a participação de mais de 1.500 estudantes. São Legal. pessoas que vêm de diversos lugares Muito eu, bacana. da Bahia e participam lá com a gente. Caramba, que coisa grande, hein, cara? Pois é. Que legal. Muito bacana. E gente, Parabéns. E a gente ficou muito feliz quando o senhor aceitou participar com a gente dessa, dessa live, porque é, nós já acompanhávamos né, o, o, trabalho do, o trabalho do senhor. E, é, assim, nós, nós prezamos muito no, no CBLA pela pela questão da, do compartilhar o conhecimento científico. Né? Nós, nós achamos isso muito importante. E é, quando um médico como o senhor, né, que tem um currículo extenso, que já está envolvido... Senhor não, nisso. cara, faz isso não. <risos> não, não, senhor não, eu sou da cidade, cara, tá doido. Pode chamar de você, então. Pode, então... pode. Eu estou ficando mais velho hoje, cara, mas... Mas não é por causa disso que vai me chamar de senhor, né, cara? <risos> Meu aniversário hoje, então você... <risos> Falando nisso, parabéns, é. pra, parabéns pra você, muita saúde, muito sucesso, felicidade sempre. 
E assim dizer que. Obrigado, cara. Valeu. Senhor, Obrigado pelo convite. O senhor nos deu um presente no dia do seu aniversário. Ô, <risos> oh, cara, que legal. Legal. Aqui, aqui em Ribeirão tá, a situação tá bem, bem ruim, assim, do ponto de vista de, do Covid, né? Da pandemia. Então a gente não tem nada aberto, nada. E aí eu consegui me reunir com alguns amigos assim, do hospital só para comemorar, comer um bolinho. Mas não posso fazer nada, né, cara? Então tem que ficar em casa e vamos bater um papo legal hoje, vai ser bacana pra caramba. Situação complicada, né? A gente acaba não podendo fazer aquilo que Sim. deseja, mas sabe que é para um bem maior, né? A gente espera que logo, logo tudo Sim, isso passe. Obrigado pelo... É... Legal. Eu fico feliz de vocês estarem felizes aí com, com, com a minha presença, cara, na, no, no evento de vocês. Apesar de estar abrindo né, o evento, mas, poxa, legal, obrigado, véio. obrigado mesmo. É realmente muito gratificante pra gente e, assim, é, ver a disponibilidade, sabe, com o médico com você, o currículo que você tem, a preocupação com a divulgação do conhecimento e ceder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente é realmente muito importante e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de muitos estudantes né, que estão aí acompanhando o CBLA, acompanham o senhor. Eu falei senhor novamente. Tá bom, obrigado. Eu você. <risos> tudo bem, tudo bem. Tá bom. Muito obrigado. É, Show. Eu queria para a gente começar é, me apresentar. né? Meu nome é Ian. Eu sou aluno Sim. da, da Unime, tá. eu sou estudante do quarto semestre e é, estou com a função de diretor-geral do CBLA. É, e eu trabalho... Pô, né? já, você, tá, você é novo assim na faculdade, já é diretor? Novo, já é diretor-geral? <risos> pô, parabéns aí. Obrigado. Legal. Aí eu trabalho associado com duas pessoas maravilhosas, que são Jamile e Isabela, que também estão acompanhando a CBLA, a live. A Jamile é a nossa presidente do CBLA e Isabela vice-presidente. E aí esse trio forma né, a, a, um conjunto de organização do CBLA. É... E nós, nós vamos ter agora, né, do dia, como eu tinha falado, do dia 10 ao 13 de agosto, a primeira jornada acadêmica online. E é, essa live é para marcar a abertura desse, desse período, né? E nós estamos muito felizes porque o senhor, é, porque você <risos> aceitou participar com a gente aqui. É, você gostaria de, de se bom. apresentar, caso tenha alguém que ainda não conheça? Que eu duvido muito. É, então, tem, às vezes tem, né, tem gente aí que tá... Não, que isso. Então, eu sou médico anestesista, né, cara? Eu, fiz, eu formei na UFJF, que é, a cidade, é na cidade onde eu nasci, a, que é a Federal de de Fora. Morei lá a vida toda, né, até acabar a faculdade. Aí depois eu fiz residência na USP em São Paulo, em anestesia, que era um grande sonho da minha vida. Né? Passei a faculdade inteira pensando nisso. Foi, então, eu, eu acabei focando tudo que eu fazia na faculdade para poder chegar lá na USP e conseguir passar, fazer, passar nas entrevistas. Então, fiquei seis anos adquirindo currículo, né, é, fazendo, estudando e fazendo tudo que, que poderia me ajudar a chegar lá. Né? Eu sabia que era um, era um grande serviço de anestesia no Brasil, na América Latina e no mundo, e aí eu fiquei focado nisso. Obviamente, na faculdade também eu fiz, participei de muita coisa, cara. Eu acho que é importante falar isso, né? A gente precisa aproveitar é, as oportunidades dentro da faculdade. E a oportunidade não é só sentar na primeira cadeira e ficar 
assistindo aula, vidrada na aula o tempo todo. Né? É, é, é crescer como ser humano, né? como estudante dentro da, da, da faculdade. E aí eu fui é, presidente, vice-presidente da Atlética da minha faculdade por um tempo, fui diretor de esporte, diretor de bateria. Eu fundei a bateria na minha faculdade, que Caraca. hoje é uma banda gigante, <risos> que faz show no Brasil, no, no, no Minas inteiro. E o primeiro ensaio da bateria foi na garagem da minha casa. Que massa. Então, hoje ela é gigante, assim, muito legal. Já ganhou concurso e tudo, qualquer coisa. E é, eu fui também... Eu fiz projeto, projeto de extensão, fiz projeto de pesquisa com bolsa no CNPq. Né, acompanhei alguns cirurgiões e anestesistas durante a faculdade toda. Uma coisa interessante é que a minha faculdade, como todas, tem algumas deficiências, né? E eu acabei pegando essas deficiências, como eu tinha um irmão mais velho na faculdade, ele já ia me dando a dica. Hum. E aí, por exemplo, a minha faculdade tinha uma deficiência em, em imagem. Né? Então, assim, eu, eu sabia que, o, como o meu irmão estava dois anos na minha frente, eu sabia, porque ele me dizia, Renato, olha, aqui eu estou saindo sem aprender imagem, avaliar imagem, diagnosticar patologias em tomografia, em radiografia. Ah, é, então beleza, então eu vou tentar fazer um estágio nas férias ou qualquer época, numa clínica de radiologia. Eu ia e fiquei durante assim, a faculdade toda tentando é, fazer com que minha formação fosse a mais completa possível dentro das possibilidades. Aí eu fui para a USP, fiz três anos de, de anestesia lá. Né? Só te falar, Ian, você tem um fone não? Eu acho que eu estou escutando o eco da, da minha voz. Está conectado o fone. Sei. Tô... Tem... Ah, tá. Estou usando o ah, fone. Bem. Ah, tá eu estou ouvindo a voz do senhor ah, então tá. sem eco. Não, então beleza. Não, então, beleza. Então, aí eu acabei é, na, na residência da USP, eu também sabia que existia é, uma prova é, é, e também avaliação, a gente era avaliado o tempo todo. Todo. Tinha uma homenagem no final de cada ano dentro da, da anestesia. A minha turma tinha 20, né, 20 residentes, cada ano tinha 20. E eu acabei sendo homenageado também, cara. Eu fui é, subir lá, ganhei prêmio no primeiro, no segundo, terceiro ano, como melhor residente. Fiz, eu tive uma, uma, um bom foco assim, durante toda essa minha formação, sabe? Então, tenho bastante orgulho, guardo esse meu certificado aqui, Cat Chaves, como melhor residente da USP no meu ano. Então, eu achei bem legal, assim, essa, essa, eles estimulam um pouco de competitividade, sabe? Isso, isso é bom e ruim, a gente tem que saber lidar com isso, obviamente, né? E óbvio que uma homenagem também não é nada assim, né? Eu não me considerei o melhor anestesista da minha turma, não. Mas, querendo ou não, você fica feliz e leva isso pro resto da vida, né? É um reconhecimento é, aí, nessa depois dedicação. depois disso, cara, eu fui... É, então, aí depois disso, cara, eu saí e por eu... Ter, tido, ter sido um bom residente, né, cara? Eu fui convidado para ser anestesista do, do, dos melhores grupos de anestesia de São Paulo, talvez o melhor. É, e fui convidado para um outro hospital também muito bom, em, a melhor maternidade de São Paulo para trabalhar. Acabei optando por esse grupo. Tive a oportunidade de ficar na USP também lá, fazer doutorado direto, essas coisas, mas eu fui para esse grupo que eu trabalhava no, no Sírio, no Ice Libanês, no Sírio Libanês, no Ice. <risos> fui, fui anestesista do... <risos> falei errado. Fui anestesista do, 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 da equipe de transplante do Einstein, que era o meu sonho. E eu tinha um grande sonho, cara, que eu lembro quando eu estudava 
pra residência, estudando pra caramba, meu pai batia na minha porta e falava assim, Renato, você não vai parar de estudar não, cara? Você tá doido? Eu falei, não, pai, tô acabando aqui, tem, tem mais apostila pra estudar, tô acabando. Aí ele falava assim, você vai ser anestesista do Einstein, cara. Eu falei, não, que isso, pai, pô, tá doido, lógico que não e tal. E tem cara, meu pai, sempre ele falava isso, cara, sempre. Não sei porque ele tirou o Einstein, né, poderia ser outro <risos> tal. Mas aí, cara, você acredita que eu acabei residência, eu recebi um convite pra trabalhar num grupo, ser sócio desse grupo e, e que um grupo que atuava no Einstein, que era, que era o grupo que fazia os transplantes do Einstein. Eu falei, nossa. Não é possível isso está acontecendo comigo. E aí eu fiquei dois anos nesse grupo, é, atingi um outro sonho na minha vida, que foi é, fazer anestesia para um transplante de fígado no ar sozinho, só eu como anestesista, sabe, da sala. E aí eu consegui fazer, fiz. É, inclusive esse cara, o paciente, cara, você não acredita. O paciente era da minha cidade, Juiz de Fora, a esposa dele era paciente da minha mãe, e a gente nem sabia... Quando eu, quando eu consultei ele, fiz a visita, fiz, ele foi no ambulatório de transplante lá do Einstein, ele, eu, que, eu que fiz a, a consulta pré-anestésica. E a esposa dele, quando me viu, falou, nossa, eu te conheço, eu sou, você é filho da, da Sara, nossa, que não sei o quê. Eu falei, que isso, não é possível, que mundo pequeno. Aí eu falei, expliquei para ela, olha, você... você eu não posso te garantir que, que vai ser, vá ser eu o anestesista do, do seu marido, porque somos um grupo com 15 anestesistas, e desses na época eram quase 20, mas desses 20, 9 fazem parte da equipe de transplante. Então, pode, cada dia pode ser um. E o transplante é assim, né? ligam e, e acabam é, na hora, em 6 horas, vai ser o transplante. entendeu? Ó, o transplante vai começar daqui a 5 horas, a captação vai estar em tal lugar. Então, é nesse momento que você descobre que, olha, vai ter o transplante. E você não sabe quem é o paciente, você só descobre quem é o paciente na hora. Só que eu dei meu telefone para ela e ela falou, não, tá bom, olha, Renato. Quando, eu acho que, pela gravidade dele, eu falei, olha, o transplante não vai ser por agora, deve ser daqui uns seis meses a um ano. Ela falou, não, tudo bem, você me manda mensagem quando ele for é, ser chamado, beleza. Cara, você acredita que eu estava dirigindo na, na hora, me ligaram, ela me ligou. Ah, <risos> Liguei viva voz, falei, oi, tudo bem? Sei que ela falou, Renato, saiu, vai ser o transplante agora dele, ele tá indo pro hospital agora. Aí eu falei, não, mentira, sou eu que tô escalado, não é possível, não é possível, tô indo pro hospital. Aí eu fui, foi a primeira vez que eu fiz sozinho o transplante com ele. Né? E, cara, foi um transplante muito bom, eu consegui estubar ele na sala, ele foi acordado pra, pra, pra UTI, conversando com a esposa. E um ano depois, quando eu voltei para o Rio de Fora, porque eu saí depois, fui São, depois de São Paulo, fui para a minha cidade, fiquei um ano lá, eu encontrei com ele no shopping, cara, ele me deu um abraço, cara, foi assim, muito legal. Enfim, eu, eu atingi um, esse sonho que eu tinha, aí eu falei, cara, não estou feliz, São Paulo é uma cidade muito estressante, te suga muito, muito competitiva, eu tô tendo, não estou tendo vida social... E eu tive uma outra grande decisão na minha vida. Porque a gente é, é movido por decisões, né, cara? É, tudo é decisão. É. A gente faz centenas ou milhares de decisões diárias, né? Pequenas decisões que vão te mudar, vão mudar o seu caminho, né? Que vão mudar seu destino, vai mudar seu destino, vai fazer você seguir determinado caminho ou mudar a rota, enfim. Às vezes é uma questão de... Eu conheço muito né, esse efeito borboleta, né? Aquele filme. Você tem uma decisãozinha que você toma aqui que às vezes muda Influencia. completamente. Uhum. Então, assim, cara, eu tive uma decisão muito importante que era 
sair desse grupo ou não. Né? Eu poderia ter uma carreira fantástica se eu continuasse, mas eu, eu preferi optar pela minha vida pessoal e poder ser feliz. E eu decidi. Aí eu pensei assim, cara, eu vou... Eu, para eu decidir é o seguinte, ninguém vai me ajudar, porque só eu sei o que eu estou passando, né? Então eu tô, vou fazer o seguinte, eu vou, vou esperar dois meses e cada dia eu vou acordar e vou dormir e vou marcar num papel se eu estou feliz ou se eu estou triste, se eu estou feliz ou se eu estou triste, se eu estou insatisfeito ou insatisfeito. Cara, e aí no final de dois meses, quando eu olhei aquilo, eu falei, caralho, é, tipo assim, da, dos 60 dias, os 7 eu estava satisfeito, os outros... Eu falei, não, tá na hora. Aí Acaba não compensando, decidi, né? Despedi do pessoal, que eu gosto muito, e fui. Fui pedir de fora, fiquei um ano lá. Aí depois eu vim pra Ribeirão Preto, cara. E vim pra cá e... e gostei muito, eu vim com uma ex-namorada pra cá e acabei passando no concurso do HC. E me realizei, cara, porque o HC é um hospital público, sabe? É outra pegada, é ensino, eu falo, sentia falta do ensino, sabe? Estar junto com o residente, de ensinar, Legal. de fazer anestesias, de fazer anestesias que... Desculpa, de fazer anestesia que eu realmente queria fazer, a autonomia do médico. Então, acabei mudando pra cá e tem cinco anos que eu tô aqui, cara. E, essa... e aí tem a parte de... Desculpa, cara, as pessoas estão me ligando, vai me dar para... Ah. Bem, então, <risos> toda hora aqui. Meu irmão tá me ligando aqui, cara, e eu tô dando end nele, mas tudo bem, depois eu Você ligo, falou né? dessa questão do ensino. Então, é isso, o, o, o Ian. Sim. Ah. Você falou dessa questão do ensino, e isso é bem perceptível no seu perfil, sabe? Eu acho, eu acho interessante, é, assim, até pra, é, pra, pra leigos na área da, da anestesiologia, quando a gente acompanha o seu perfil no Instagram, a gente consegue entender, sabe, muito, muito claramente aquilo que você está dizendo. E é, eu achei legal porque assim, a primeira coisa que eu tinha colocado aqui para poder te perguntar era justamente a sua história com a medicina, né? a sua relação com a medicina e o senhor deu uma resposta fantástica aí, e inclusive uma, uma coisa que eu achei interessante na sua história é aquela velha máxima assim, que, a gente, é, que a gente ouve bastante, né? de estar preparado para as oportunidades. Né? Eu, é, vendo a sua história, isso, isso vem muito à minha cabeça aqui. É, só falando, o cavalo não passa selado duas vezes pelo mesmo lugar e assim estar preparado, se dedicar bastante para poder saber aproveitar as oportunidades quando elas chegam me parece ser algo assim bem pertinente a sua história e é, eu queria que o senhor é, falasse para a gente é, o, o que é que te motivou a escolher a anestesiologia Então, é aí, cara, tem várias passagens legais que eu acho que eu poderia falar para vocês, para vocês, pra estimular vocês e servir como exemplo negativo ou positivo, mas de qualquer forma pudesse é, servir para vocês se guiarem também durante a faculdade, enfim. Mas, por exemplo, eu tenho uma, uma história, na minha família tem uma história bonita de, na medicina que meu avô, ele foi médico, mas na época do Juscelino Kubitschek, na, ele foi contemporâneo em BH, formou no FMG, mas em 1939, se eu não me engano, muito antigo. E ele teve uma medicina daquela medicina de ir a cavalo na casa dos pacientes, sabe? De, de palpar o abdômen e dar 100% de certeza que é um apendicite, pode levar para o hospital e operar, porque é apendicite, entendeu? Tipo, era assim, fazia tala de bambu. Né? A minha avó, por coincidência, a esposa dele, uma vez teve uma queda na, na rua, esbarraram nela, ela caiu, fraturou o rádio. 
E aí eu fui, fui operar. O cirurgião é, não fez uma boa cirurgia, ela teve uma, uma, uma lesão do, 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 de um nervo mediano, ela ficou com, com a articulação toda errada, perdeu o movimento do braço, foi, foi uma cirurgia muito mal feita, assim, vamos dizer assim. E aí, e ela ficou depois disso, depois, né, depois disso minha avó foi outra pessoa, mais deprimida, triste, e ela já tinha perdido meu avô. Mas ela me falava, falava sempre isso, gente, eu fui auxiliar do, seu, do avô de vocês por 40 anos, cansei de fazer tala de bambu para ele, para reduzir fratura, eu nunca vi uma sequela, ele nunca deixou o braço de ninguém torto, aí eu vou operar com raio-x, tudo do bom e do melhor, Pô, toda aquela, aquela estrutura e, e é, deixa o meu braço desse jeito, então assim, então, isso me marcava muito, essas histórias do meu avô, sabe, então... Eu acabei, e depois a minha mãe, a médica também, me inspirou muito. Ela é uma guerreira fantástica, ama o que faz. Ela chega em casa 10 horas, 11 horas da noite todo dia, depois de atender vários pacientes, ela é dermatologista. E isso foi me encantando, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu gostava muito de hospital, sabe, cara? E eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de, 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 de paciente grave, paciente crítico. É, gosto de resolver, ser resolutivo. É ajudar o paciente naquele momento ali, mas com, com o que eu sei fazer, e não depender do paciente para ter um resultado legal. Na anestesia, a gente não depende muito da vontade do paciente. Por quê? Porque o paciente não tem muita escolha, né, cara? Ele precisa ser anestesiado. Então, é todo, toda a decisão do, da medicação que você vai fazer, da, do que, que você vai utilizar, depende de você. Do, do, o sucesso depende muito mais de você do que do, de você prescrever e o paciente decidir se vai tomar ou não a medicação, é diferente, sabe? E quando eu tive, eu lembro que eu conversava no, no segundo ano da faculdade, eu estava num churrasco, sentei com o anestesista do lado e o cara falou para mim assim o seguinte, Renato, anestesia, cara, tem assim, ele falou uma frase antes, ele falou assim, Renato, anestesista é o cara, é o profissional... É o médico que mais sabe medicina de uma forma geral. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Por que, que eu estou falando isso? Porque a anestesia tem contato com todas as especialidades médicas, quase todas, né? vamos dizer assim, cirúrgicas todas, mas quase todas, o tempo todo. Então, você acaba, além de ser especialista em ressuscitação, além de ser especialista em medicina, em medicina intensiva do centro cirúrgico, em paciente cirúrgico, em ser especialista em dor aguda, ser especialista em via aérea, né? O anestesista tem contato com as especialidades, por exemplo, com a cardiologia, porque ele está sempre anestesiando para cirurgia cardíaca, e para pacientes cardiopatas, ele tem contato com a neurologia, porque anestesia para neurocirurgia, ele está em contato com a pediatria, porque anestesia criança, ele está em contato com a uro, porque anestesia para urologia, tem que contato com todas as especialidades médicas, e isso traz muito conhecimento para a gente, porque eu acabo sabendo um pouco de cardiologia, eu sei um pouco de dermato, eu sei um pouco de plástica, eu sei um pouco de tudo. Por quê? Porque a gente está em contato com os, com os, e os pacientes que a gente recebe tem de tudo, né, cara? As patologias cirúrgicas é, são infinitas, né? E as patologias clínicas que esse paciente traz também junto para a cirurgia. E aí uma outra coisa que ele falou foi a seguinte, cara, e a, a, a dona morte, com, aquela, com aquela, aquela, aquele símbolo que a gente conhece, né? A vestida de preto, com aquela foice, ela é o único médico que ela recebeu. Mas...
boa. Mas tirando isso, o anestesista segura o paciente, cara. Segura, a gente consegue segurar o paciente. Ou ressuscitar, trazer lá de baixo pra, pra cima. Então a gente briga muito com a dona morte o tempo todo. E, isso me, me, e outra coisa que é legal, que é uma frase que eu tenho que ter tatuado no meu braço, que é de Hipócrates, que ele, há mil, mais de 1500 anos de Cristo, ele falava assim, já falava, né, que aliviar a dor é uma obra divina. E uma das maiores satisfações que eu tenho, velho, sim, pra mim não tem, não tem preço, não tem é, o que, nada que pague, que é ali tirar a dor de um paciente, cara, com dor aguda, intensa, aquela dor que tá matando a pessoa, você vai lá, uma medicação, um bloqueio, pá, pega, como se, tirar, como, como se tirasse a, a dor do paciente, a do fundo da alma, enfiasse a mão lá dentro da alma do paciente, tirasse a dor assim e jogasse fora. Isso pra mim não... Tem explicação. E o anestesista faz isso tudo, cara. Então é fantástico, entendeu? Então eu considera nesse caso que a, assim, é importante que mesmo aqueles médicos que. Mesmo os estudantes que não, não tenham a intenção de se tornarem anestesiologistas conheçam um pouco dessa área. Eu acho que a anestesiologia ela tem uma importância assim, que vai além do centro cirúrgico e que vale a pena. É, é... Muito, muito além. Então, assim, vale a pena, mesmo aqueles que não desejam isso, é buscarem, conhecer realmente a questão do alívio da dor, da... Sim. Entendi. E quando... Sim, cara, com certeza. E a pandemia, a pandemia, cara, Sim. veio para mostrar ao mundo e aos médicos e à comunidade né, na área de saúde o, o valor da anestesia, cara do anestesista, da anestesiologia. O quanto a gente pode é, atuar, o grau de atuação nosso é muito grande e, e até pouco tempo atrás, até agora, assim, esses dias, as poucas pessoas conseguiam enxergar isso. Até, até os anestesistas, alguns anestesistas já estão desanimados com a profissão, acham que já não fazem diferença porque são desvalorizados. A gente está sendo mais valorizado agora, estamos sendo solicitados por várias áreas Poxa, vem cá, me ajuda, cara, vem, como é que é isso? E assim, e no, em vários lugares do mundo, em vários países europeus, cara, você vê, você viu, a gente viu nas manchetes dos jornais, os anestesiologistas, heróis. Por quê, cara? Porque é, é, talvez seja a especialidade que mais consegue contribuir né, dentro desse contexto, cara. Porque a gente ressuscita, a gente mexe com via aérea, a gente mexe com esquerda analgesia na UTI, a gente diminui a resposta inflamatória, estresse orgânico. A gente deixa o paciente é, num estado de homeostase, né, de equilíbrio. É, cara, é manejo de droga vasoativa, de sepsi, né, cara, tudo, velho. Então, é muito, muito massa, muito bacana. É, é, tem até um, um, um comentário, né, que, assim, quem é do meio do esporte ouve muito, que a, a dor, ela é uma amiga indesejada do atleta de alto rendimento. E o senhor, assim, como, como triatleta, né, que tem que ser aquele cara muito resistente uhum. mentalmente, fisicamente, você acha que a, a sua vivência pessoal como triatleta também contribui para esse, esse desejo, sabe, essa, é, esse, é, essa busca por querer aliviar a dor do outro? Você acha que a sua rotina como atleta influencia o seu exercício na Cortou um pouquinho, não? Entendi, cara. Tá me escutando? Tô, tô escutando. Então, é, por um lado sim, cara, porque a dor, ela é necessária, cara. A gente, a gente precisa sentir incômodo pra gente conseguir é, crescer, 
sabe? Se a gente viver numa zona de conforto, a gente não cresce, cara. Não cresce, não vai cair do céu. É uma prova de triatlo, é a mesma coisa, né? Eu nunca vou querer fazer uma prova de Ironman e ficar na zona de conforto, porque eu não vou conseguir chegar na linha de chegada. Né? E a prova de Ironman é você sente dor o tempo todo. E é uma prova mental, você, fica, você tenta aliviar a sua dor através da mente. Né? Tem uma frase famosa do, do, do Schwarzenegger que ele fala que é, é, o corpo... Quer dizer, a mente fale antes do corpo, né? Muitas das vezes a sua mente fica, não, tem que desistir, que ainda está fazendo, que está fazendo, que está fazendo, mas o seu corpo é capaz de ir muito mais longe, entendeu? Se a gente tem esse controle mental, a gente consegue ir muito mais longe. Isso vale para qualquer coisa, e o esporte ensina muita gente isso, sabe? Então, aliviar a dor, a gente alivia porque a gente sabe que a dor não é só um sofrimento psíquico, ela causa... Aumento de resposta inflamatória, aumento de risco de trombose, né, aumento de risco de infecção, da imunossupressão. Então, esse tipo de dor a gente não quer porque é uma, uma, uma dor é, maléfica, vamos dizer assim. Né? É, obviamente, no esporte, se você estiver correndo muito e começar a ter fratura de estresse, pô, é uma dor, a dor ela é um sinal de alerta, né, obviamente. Né? Mas, cara, é uma, a dor ela ensina muito a você ser mais resistente, mais resiliente, a você ser mais... É, você entender mais né, sobre o seu problema e querer vencê-lo, entendeu? Então, isso é importante, sabe, cara? É, é, o esporte ajuda muito a gente nisso. E o, e o triatlo me ajudou muito nessa, nesse ponto, nessa, nessa forma de pensar em não desistir, né? E, e tem algumas, alguns ensinamentos bem legais, né? Que tipo, poxa, é, não sonha, não, você, a gente não deve sonhar com a vitória, a gente deve treinar para atingi-la, né? A gente deve fazer por onde, né? A gente fica só sonhando, vai passar, vou, vou passar num belo lugar de residência, é meu sonho, é meu sonho. Cara, eu já tive vários sonhos que eu não conquistei. Por quê? Eu sei porque eu não conquistei, porque eu não fiz por onde, entendeu? Isso é normal, né? E aí você se pergunta, mas, pô, se eu não fiz por onde, será que esse sonho realmente era um sonho mesmo? Eu queria realmente? Aí depois eu penso, não, é, cara, não, não era um sonho, era uma coisa que eu queria, mas, sabe... Então, agora, as coisas que eu quis mesmo, cara, que eu quis, eu, cara, eu, eu conquistei. Por quê? Porque eu, eu busquei né, é, forças do além para conseguir. E eu venci as dores. As dores podem ser qualquer dor nesse, no sentido de sair da zona de conforto, entendeu? A gente precisa disso para se adaptar, para melhorar, para crescer. Nada vem fácil, cara. Lembra, lembra que tem uma frase famosa também dos... dos dos mariners né, americanos, que são os caras pô, os mais cascas grossas do mundo, que a frase máxima deles é também assim, o único dia fácil foi ontem. Né? Cada dia que passa vai ser mais difícil. Por quê? Porque a gente precisa estar tá vencendo toda hora. Né? E na faculdade vocês têm desafios uma atrás do outro. Vocês acham que vão formar e vão acabar? Vai acabar, cara? Tem muito, muito médico, né? É, aluno fala, nossa, não vejo a hora de formar. Rapaz, na hora que você formar, que vai começar uma série de desafios na sua vida, cara, problemas e. Cara, o negócio não para, não para. Mas, obviamente, tudo tem seu, seu, seu bônus, né? Sim. São as vitórias, as conquistas. É o que faz que te motiva a gente, né, cara? Você tocou nesse assunto, essa questão da escola. Quando, é, quando nós nos formarmos, é aí que, que o bicho pega mesmo, que, que o problema inicia. E assim, eu acho que é um, um medo comum a, a todos os estudantes de medicina que é essa questão de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir é, oferecer ao paciente o atendimento que ele merece? Eu vou me comportar como um médico deve se comportar? Assim, se o senhor 
teve também esse medo? Como é que você fez para poder é, enfrentar isso? Como é que você, se, se isso foi algo presente na sua formação? É, quais os comportamentos que você aconselharia que a gente é, passasse a ter para poder é, futuramente nos tornarmos médicos que tenham é, essa confiança que hoje, é, hoje você tem para poder chegar aqui e estar tá falando para a gente, pra gente com tanta segurança sobre a sua área, ajudando tantas pessoas a alcançarem o conhecimento o médico e atendendo os pacientes da forma que eles merecem ser atendidos. Cara, hein? é muito legal. Lógico, cara, a gente tem medo, a gente tem, tem períodos de, de insegurança, né? A gente, muitas das vezes, pô, eu chegava com meus pais e falava, cara, não vou conseguir, né? não vai dar, fiz um simulado que você fazia, que você não ia do jeito que você queria. Eu sempre me cobrei muito, sabe? Muito, até hoje, cara. E isso, é, por um lado, é ruim, mas na grande maioria das vezes te ajuda muito, porque você acaba querendo ser cada vez mais... Lógico, tem que controlar a parte emocional, né? mental, das frustrações. Eu acho que a geração mais de vocês agora tolera menos frustrações, sabe? Do que a minha e a do, dos meus pais. Os meus pais toleravam muito mais frustrações do que a minha, só que a de vocês ainda mais. Então, vocês têm que saber lidar com as frustrações. E é normal, cara, a frustração... Sim, na verdade, os, os, as falhas, né? o, as, como é que, as derrotas, pequenas derrotas que a gente tem na vida, é tudo ensinamento, tudo ensinamento, cara. Não tem outro objetivo, não tem outra função as derrotas do que ensinar a gente. E a gente tem que saber aprender com elas. Né? Agora, uma coisa que eu fazia muito na faculdade é ter alguém como inspiração. Por quê? Porque quando você tem alguém para te inspirar, cara, você sabe aonde você quer chegar, entendeu? Então, eu, eu tinha alguns colegas que eram minha inspiração na época, que eram colegas que, por exemplo, estavam fazendo residência na USP, de cirurgia, né? Um outro amigo meu passou em Campinas, é onde eu também almejava estar. E eu falei, cara, se eles conseguiram, eu consigo, sabe? Porque, não, não porque eu me sentia igual ou melhor que eles, não, pelo contrário. Mas eu sabia que eles tinham formado na minha faculdade, que eles tinham uma forma, teve uma formação parecida. E assim, e não é só isso, sabe, cara? Se você, se você pegar pessoas, exemplos de pessoas que venceram, que, que tem uma história parecida com a sua e que conseguiram, cara, você consegue forças para chegar lá, entendeu? E ninguém é melhor que ninguém, todo mundo sabe tem essa oportunidade de, de lutar, né? vocês são estudantes de medicina, vocês têm essa oportunidade de estudar e lutar pelo que vocês querem. Né? Medo, cara, sempre vai ter, mas é um medo gostoso, né, cara? Se a gente não tivesse medo, a gente não, não, não faria as coisas direito, né? faria de qualquer jeito ou, ou menos, me, menosprezaria né, aquele desafio, enfim. Esse, essa parte, esse equilíbrio psicológico é importante. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Aonde vocês querem chegar? Objetivo, cara. Pô, eu quero... Porque se você não sabe, você não fica sem rumo, cara. Você não sabe. Então, fala assim, pô, eu quero ser igual aquele cara. No sentido de, pô, eu quero seguir aquele caminho. Putz, aí, cara, você vai conseguir é, chegar lá. Principalmente se você alcançar essa pessoa e perguntar pra ela algumas orientações, como eu fiz na época, e você acaba chegando, cara, acreditando, vai longe e vai, e vai dar certo. Então, o senhor é, recomendaria, é, no caso, o seu conselho é que nós é, estejamos próximos de pessoas que servem de motivação 
e, que, e também que nós nos inspiremos em pessoas que já alcançaram aquilo que nós queremos né, e, e trilhamos o, o exemplo dessas pessoas. Sim, sim, exatamente. Outra coisa legal, cara, é se juntar a pessoas que querem algo parecido ou da grandeza que você quer, sabe? Então, uma coisa que eu fiz na época da minha faculdade foi falar para meus amigos aonde eu queria chegar e um ou dois, um deles, que foi, era o meu melhor amigo na época, inclusive eu até hoje, né, que ele, da minha turma, ele chegou para mim e falou, Renato, eu quero também, cara. E nós dois estudamos pra caramba, a gente fez muita coisa junto durante o quinto e sexto ano. E um, um animava o outro, cara. Então isso é legal também. Quando você se junta a pessoas que querem mais ou menos, que sonham alto igual você, ou sonham, tem o mesmo sonho, né? Então isso, isso, isso te ajuda também, de alguma forma, a você não desfocar. Porque quando você anda com pessoas que tão, te puxam pra baixo, que falam, ah, não, você não vai conseguir... Ah, não, cara, eu não, eu quero ser... E eu não julgo essas pessoas que, quer, que pensam em ficar é, na, na, num lugar tal, que não, que não sonham tão alto, que querem ter uma vidinha mais tropical, isso é fantástico. Eu, o, que eu, o que eu acho mais legal é a pessoa já saber o que quer da vida. Isso, para mim, é muito legal. Então, eu acho que a pessoa, ter, sabendo o que quer e conseguindo o que quer, tá ótimo. É que eu sonhava mais sonhava alto mesmo. Eu era um cara que, que visava lá longe. Então, eu precisava andar com pessoas que sonhavam junto comigo. Senão, eu não ia chegar lá, cara. Senão, eu não ia conseguir chegar. E o Badaró, que é o Emerson Badaró, um grande amigo meu, chegou também, passou aonde ele quis. Hoje, ele putz, fez tudo que, do bom e do melhor. E ele até fala comigo, cara, se não fosse você... Eu não teria chegado lá. Falava, não, cara, eu, se não fosse você, eu não teria chegado lá. E a gente fica brincando nisso, com isso, sabe? Muito legal. Isso é muito positivo mesmo. Assim, é, a gente, é, lá na, 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 na faculdade, né, a gente, logo quando a gente, é, entraram algumas pessoas assim, um pouco atrasadas no semestre, por conta de uma demanda do FIES e tal, e aí a gente passou por um período muito complicado, que assim, nós tivemos que fazer é, algumas matérias, curso de férias, né, para poder compensar esse, esse atraso na, na entrada do primeiro semestre. E aí, logo nesse período, assim, bem difícil, porque nós tivemos que pegar uma matéria com muita correria e tal, é, nós é, formamos um, um grupo de amigos, né, que a gente chama carinhosamente de Bonde do Fies. Que, <risos> e, assim, é interessante ver, na questão assim, dos amigos que a gente forma na faculdade, isso que você falou, né? Eles realmente são um apoio. Estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente é fundamental para o nosso crescimento. É, um exemplo, eu sou eu sou músico e assim para mim um dos momentos que eu tive o meu maior crescimento como é, como músico foi o momento que eu montei uma banda porque assim tinham pessoas ali no, no mesmo foco que eu e é, quanto à medicina um outro ambiente que eu vejo é, isso é muito claro assim é o ambiente de liga acadêmica o seu é, você considera que a liga acadêmica é fundamental para isso para nos ajudar a atingir os nossos objetivos na, na carreira médica com certeza cara eu, eu fui é, ajudei a fundar a liga do trauma na, da UFJF e depois, cara, ajudei a fundar a liga de clínica cirúrgica. E hoje eu vejo essas ligas grandes, cara, com Instagram bombando, vários eventos, sabe? Achei muito legal até hoje, né? E acredito muito nisso, porque a liga realmente 
Quer dizer isso, né, cara? São, é um conjunto de alunos que gostam da mesma coisa ali, que procuram se... É, como é que se diz? Procuram estudar mais sobre aquele determinado assunto, assunto aprender mais, correr atrás mais daquela, daquele determinado tema ou, ou especialidade ou assunto. Isso é muito bacana. Né? E o esporte me ensinou muito isso também. Eu lembro que eu, eu sempre pratiquei esporte, né? E eu sempre gostei de competir. Isso é, isso é da, minha, da minha personalidade, meu signo, sei lá. Cada um fala uma coisa. Mas eu sempre gostei de competir. Eu, eu, eu gosto. E... e e eu ia mudando de esporte porque eu enjoava, ou eu. Sei lá, a gente vai mudando o gosto também durante a vida, na vida, né? Então eu era atleta de, de tênis, quando eu era molequinho, sempre competia. Eu sempre fui um bom nos esportes, mas nunca fui o melhor. Então, assim, no tênis eu tinha várias frustrações, isso ajuda também. Porque eu perdia, sempre na segunda, na terceira rodada eu perdia. Aí sempre lá ia meus pais, meus amigos, mas me conscientivar. E eu, beleza, eu ia continuava e tal. Só que o que fazia, o que, que me fazia, é, o que, que me fazia enxergar esse negócio de andar junto com pessoas boas que querem a mesma coisa? Quando eu precisava, quando eu via que eu precisava treinar com tenistas, né, na época, melhores que eu para poder melhorar. Quando eu treinava com uma tenista que era o pior que eu, eu não conseguia melhorar. E aí eu comecei a não conseguir achar tenistas na época, né, molecada que jogavam melhor que eu que pudesse treinar comigo. Eu falei, cara, e tênis precisa de gente. Então aí eu saí, fui pro jiu-jitsu. Fiquei cinco anos, cinco anos treinando jiu-jitsu. Competi na é, Campeonato Brasileiro, Carioca, Mineiro. E aí depois eu fiz intercâmbio, cara. Mas assim, fui, fui morar fora um ano. Mas aí eu também aprendi muito de, na, com derrota, cara. Nossa, eu sempre passava, chegava na terceira fase e o perdia. Quando era campeonato menor, cheguei a ganhar e tal, mas era menor. Mas quando era campeonato maior, era segunda e terceira rodada, assim. Essas pequenas frustrações foi me delapidando, cara. E eu fui sempre falando, cara, eu era muito. Hoje eu sou muito um cara muito resiliente, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tive uma fratura de fêmur, de por estresse, tanto treinar, dois meses antes da, da, do Ironman, que era que eu já estava no auge, eu falei, cara, era meu sonho é, classificar para o Mundial da Havaí. Né? E pô, eu, dois meses antes, cara, tudo pago, né? E gasta dinheiro, gasta tempo. Eu fiquei seis meses treinando muito, 30 horas por semana, sabe? Deixando de ver meus amigos, de tomar cerveja, de ver, de namorar. Fiquei seis meses treinando pra caramba, faltando um mês pra prova, eu quebrei meu fêmur, fiquei seis semanas de muleta. Então, assim, isso tudo, isso tudo te ensina muito. E eu aprendi, sabe? Eu falei, cara, isso aí não é à toa. Isso aí é pra talvez me, me trazer de volta pra medicina. E eu, eu me enxerguei isso, cara. Então, hoje eu, hoje eu sou um cara mais equilibrado, sabe? Eu sou muito um, mais médico. Eu tinha deixado um pouco de ser, assim, da medicina de lado para ser atleta. Eu falei, não, cara, não é a minha vocação. O, o esporte tem que ser uma coisa para hobby, para me desestressar, para me manter saudável. Agora, o, a, ao que a minha vocação, o que me... me Talvez Deus deixou para mim, ou o que, que eu nasci para isso, talvez seja, seja para ajudar as pessoas a ser médico, enfim, seguir esse negócio. E aí, depois, dois anos para cá, depois de minha fratura, de uma frustração no esporte, eu falei, cara, não, agora eu vou, vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí comecei a fazer essas coisas de, de, de rede social na anestesia para poder. Um dos grandes objetivos meus é jogar essa anestesia lá em cima. Né, para poder valorizar a especialidade, incentivar os alunos a enxergar a anestesia, porque na faculdade ninguém tem anestesia direito, como deveria ter. Então é isso, então essa é a minha história, cara, sabe, de coisa, é. É, frustrações aqui, aí muda, aí ganha uma coisa ali, fica feliz, e é assim, cara, a vida é assim, né, tem que ser, né.
Eu acho que se a vida sempre der tudo certo, né? Ou, ou é porque nós somos perfeitos, o que não é o caso, <risos> ou é porque nós estamos parados e não percebemos, né? Realmente a vida tem que ter os seus altos e baixos para que a gente possa, né? E se modificando, desenvolvendo a resiliência, desenvolvendo habilidades que nos permitem, né? Quando é, nos permitem é, nos tornar pessoas melhores a cada dia. Isso realmente é, é de fundamental importância. E é, o senhor tocou num assunto aí que é muito legal, que são as suas redes sociais. E eu acho que foi, foi por onde eu conheci o seu trabalho e eu acho, eu acho espetacular. Sempre estou lá lendo, tentando entender aquilo que você coloca, aquilo que você disponibiliza. É, e assim, uma coisa que eu acho muito legal também é o, o Anestesia ON, né, que é o, o congresso... Internacional de Anestesiologia, do qual você é o fundador. Inclusive, eu queria dizer para a galera que tem interesse que é, vai, o evento vai ocorrer né, de 24 a 30 de agosto. As inscrições ainda estão abertas? Não, vão abrir, as inscrições vão abrir daqui a, abrir. Daqui a pouco. Ah, ótimo. É, mas é, e a gente está fazendo parceria com as ligas. Então, quem, quem quiser, cara, é, né, das ligas aí que estão, pessoal da liga, das ligas que estão assistindo, se quiser, manda um direct para o Instagram do Anestesia On, é tudo junto, arroba Anestesia On, e já fala que tem interesse nas parcerias, porque tem um, um, uma proposta bem legal para as ligas com relação ao Congresso. Ótimo. Né? Falando um pouquinho do Congresso, cara, eu, eu tive junto com a minha cunhada, é, ela não é médica, mas ela é visionária assim, também, e no, ano, no início do ano passado a gente resolveu fazer o primeiro Congresso online de anestesia, que também já foi internacional, porque tinha várias palestrinhas internacionais, mas é, era uma coisa nova, cara. No, no, na, na, nesse, jeito, nesse formato que a gente está fazendo agora, os congressos, vocês também, todo mundo, era uma coisa inédita assim, na medicina, sabe? Não tinha, cara. E a gente iniciou, cara, tomamos porrada, cara, é, rasteira para lá, rasteira para cá, você tá andando, vinha, vinha porrada nas costas, do, do, tudo encortelado, velho. Tentaram fazer com que a gente não fizesse o congresso, tiraram um monte de. Né, aliciaram o palestrante, fizeram um monte de coisa para não fazer. Porque a gente sabia que uma, uma hora ou outra isso ia ser o futuro, cara. A, 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 a informação, o poder da informação, ela não pode ficar na mão de poucas pessoas, sabe? Não é um, o, o, a, a, a transmissão de conhecimento, cara, ela, ela já, já deveria ter deixado. já de, deveria ter deixado de ser vertical um dos mais poderosos, que na época né, da, das, do, do, do feudalismo era assim, né, que os, quem tinha conhecimento tinha poder, ou vice-versa. E, e aí a transmissão era feita de forma vertical, cara. Até pouco tempo atrás a medicina era assim, né? E agora não, ela tem que ser horizontalizada, o conhecimento tem que ser transmitido de forma horizontal, onde cada qualquer pessoa pode ter a, a oportunidade de falar sobre o que entende, sobre o que quer, né? E o Anestesia 1 veio para isso E também para chegar em todas as casas Porque para ir no congresso hoje é muito difícil cara. Você tem que deixar de trabalhar Você tem que pegar avião Você tem que deixar filho com não sei com quem Você tem que, sabe? É uma confusão na sua vida E é muito caro Eu falei, não, vamos fazer isso de forma democrática E eu dei, falei, cara, eu vou dar oportunidade Para anestesistas excelentes falarem Né? anestesistas que nunca tiveram a oportunidade de falar, sabe, que demonstrar o que sabe, por conta desse, desse, dessa 
é, forma né, de concentrar né, a informação na mão de poucas pessoas. E aí eu falei, não, não pode ser assim, cara. É aí eu fui cercado, fui, fui tentar, tentar me impedir, né, cara? Falei, cara, não é possível, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo o bem, né? Não é possível, né, cara? Que as pessoas não vão enxergar isso. Aí, beleza, aí, cara, me deu um insight, a minha cunhada também, falou, não, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar quem, 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 quer dar, quem, quem tem o prazer de ensinar. E aí conseguimos palestrantes assim, excepcionais no exterior, que presidente da cadeira de Harvard de anestesia deu palestra. Então, assim, foi sensacional. Isso antes da pandemia, né? no ano passado, no início do ano passado. Aí, no segundo congresso, as pessoas viram que era uma coisa super benigna, que super legal, saudável, e aí não tivemos mais problema. Aí o segundo foi muito massa. E o terceiro agora, cara, vai ser melhor ainda, porque a gente está tá com várias atividades no congresso, vários palestrantes, cara, palestrantes do México, da... da da Romênia, mas é, dos Estados Unidos, Alemanha, é, Portugal, Espanha, Chile. Cara, muito, muito bom. tradução simultânea, sabe? Isso é muito legal, cara. vai ser muito bacana. Engraçado, né? Você contando é isso, a, a, a história. história <risos> você contando a história da, do anestesião. <risos> Parece muito com a história do CBLA. CBLA é, começou também assim, pequeno, enfrentando uma série de barreiras. É, por, e assim, o que eu, que eu acho bacana do, do, do nosso evento é que é um evento feito é, por estudantes e para estudantes. Então, assim, realmente Fantástico. é bem complicado, né? Estudantes conseguirem contato com médicos e ainda tem um pouco disso que, o senhor, que você falou, que é a questão de médicos que ainda são um pouco fechados, que não querem compartilhar o conhecimento, mas assim... É, eu fico feliz em ver que é, isso, é, graças também a, a, a esse movimento nas redes sociais de médicos como você, que, que tem compartilhado o conhecimento, as pessoas têm se tornado um pouco mais acessíveis, né? E, é, concordando com algo que, que você disse, eu também acho que esse é o futuro. Eu acredito que os congressos online, essa realidade, através das mídias sociais, será cada vez mais, mais frequente e que bom por isso, né? Porque as mídias sociais proporcionam que pessoas de diversas localidades tenham contato e isso vai contribuir para que a medicina no Brasil como um todo cresça, né? E, é, Exatamente. Para poder... Exatamente, cara. Legal. Para poder finalizar, porque nós já tomamos muito tempo do, do seu tempo... <risos> Eu queria, é, assim, que... Eu já tem uma hora já, não tô sabendo. Eu acho que já tem uma hora. Eu queria que é, você compartilhasse... Que horas são agora? Que horas a... são agora? Agora são 9h35. Tá. 9h35. Eu queria Pode que você falar. compartilhasse com a, com a gente, é, como, assim, que você comentasse um pouquinho qual a importância das mídias sociais na sua carreira como médico, que você comentasse é, é, com a gente, assim, qual é, como nós podemos, até mesmo como estudantes, compartilhar o conhecimento, levar conhecimento médico para as pessoas através das mídias sociais? Cara, é, nas mídias sociais acontece uma coisa muito interessante, cara. Você, você tem a liberdade de, de abrir a sua casa, seu espaço e falar o que você sabe que você julga importante dentro da medicina e as pessoas têm o livre arbítrio de 
que assistiu ou não, né? não é uma coisa imposta, né? e isso é super democrático. Né? Quem quer ensinar, ensina, quem quer aprender, aprende. E, e, e isso cada vez está ficando mais comum. Né? E aí a, a, a gente consegue ter um leque de opções, tanto para aprender, né? mas o, o meu, meu grande é, objetivo, na verdade, era ajudar mesmo. É, eu, eu botei na minha cabeça assim, eu queria sair lá de São Paulo porque eu não conseguia ensinar ninguém a nada, porque eu era só trabalho, 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 trabalho. Eu vim para cá, eu consegui ensinar um residente por dia as coisas que eu sabia. E eu falei, cara, não estou satisfeito, sabe? Não estou dando aula, sabe? Eu, é um residente só que fica comigo por dia. Aí eu falei, não, cara, vou começar a ensinar anestesia então no meu Instagram. E eu fui um dos primeiros, cara, que eu, que eu me lembro, foi no, no meio de, de 2018, que começou a ensinar medicina, ensinar medicina para médico, né? para residente. O meu conteúdo na, no início era para especialista, era para residente e anestesista. E até porque a medicina do Instagram, até então, ou do, do YouTube, estava sendo pra, voltado para público leigo. Né? Uhum. E eu fui, talvez, um dos primeiros que eu lembre, a ensinar mesmo. E eu penso, botei na minha cabeça assim, cara, eu vou ensinar tudo que eu aprendi, cara. Porque... A gente, quando a gente morre, cara, a gente leva só o nosso corpo, cara, sabe? Né? A, gente, a gente vai levar, esse conhecimento que a gente tem acaba, velho. Se a gente não puder passar para as pessoas, a gente não, que legado a gente vai deixar, cara, entendeu? Então, e, e, esse, e agora você pensa o contrário, Pô, se, se eu não tivesse aprendido com os meus mestres, quem, quem seria eu, né, cara? Então você fala, cara, você tem que ensinar as pessoas, e, e, e quando você ensina, você aprende muito. Essa minha paixão pela anestesia, você acha que eu nasci com ela? Não. Quanto mais você estuda e mais você ensina, mais você vai se apaixonando pelo negócio. Né? E é um negócio maravilhoso. Isso impacta na minha prática médica diária, impacta nas vidas das pessoas, que eu recebo feedbacks assim, que é de chorar, cara, que eu falo, que isso, não é possível que eu estou lendo isso, sabe? É impressionante e isso me motiva muito. Graças a Deus eu recebo muita gente agradecendo, falando, Renato, as suas sacadas mudar a minha forma de, de ver, de enxergar e de praticar anestesia e estar tá impactando o meu paciente, cara. Eu falo, pô, fantástico. Agora, o que eu faço e que eu ensino não é uma, uma regra absoluta. Cada um tem que pegar o, o que eu ensino e, e, né, e levar para a sua prática, seu dia a dia, ver se isso funciona, ver se isso resolve, ver se isso tem fundamento. E antes de mais nada, cara, questionar sempre os que eu falo. Ah, pô, duvida, acha que eu estou falando alguma coisa. Pô, vai lá, no, vai lá no PubMed, no Google, procura. Hoje a gente tem uma informação muito rápida, né? A gente, eu, se você me falar uma informação aqui, cara, em dois minutos eu consigo ver se ela é verdadeira ou não. Né? Então as pessoas, esse negócio de questionar e de pô, ficar batendo de frente, é absurdo, sei o que, cara. A grande maioria das pessoas fazem isso sem perder dois minutos para checar se, se, se realmente o negócio a é. A informação é verdadeira, é, né? Então, agora. Agora, o, o, eu vou te falar, cara, você acha que eu perdi com isso, ensinar tudo que eu aprendi, cara? Assim, pô, vou, vou, vou tá ensinando, as pessoas vão, vão, vão pegar as minhas dicas e tal. Cara, que isso, cara? O, o retorno é muito maior que isso, né, cara? O retorno é... O retorno de... de tô falando de, do bem, de, de, de compartilhar o bem, de fazer o bem, corrente do bem, sabe? Quando você faz o bem, cara, isso volta, tem um retorno para você de alguma forma. Pode ser nem com anestesia, mas pode ser simplesmente o fato de me fazer feliz já, já, já é um retorno, entendeu? Certeza. 
Então é legal demais, cara. Muito legal. Então é, eu acho que essa corrente do bem aí tem que ser... Tem que ser... É, cara, na verdade tem que atingir as pessoas, as pessoas entrarem nessa e... Acho que quem tem a ganhar no final das contas quem, é, são a própria sociedade, o próprio ser humano, a, as pacientes, né? É legal pra caramba. Tem uma frase de, de Cora Coralina que eu gosto muito, que ela fala assim, feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho que se a gente agir assim né, com as pessoas, desde um estudante para um outro, um médico para com o outro, um médico para com o estudante, eu acho que a gente consegue, é, acima de tudo, né, é, humanizar a nossa convivência e todo mundo tende a ganhar com isso, né? Porque, por exemplo... É, essa, por esse comportamento que você tem de ensinar os outros aquilo que você sabe, é, eu acredito que muito mais pessoas, isso é, fez com que você alcançasse mais pessoas e as pessoas tendem a ter cada vez mais confiança no seu trabalho, porque elas veem a segurança com que você ensina Sim. algo, né? Isso é, é muito, muito bacana. E eu espero que outros médicos <risos> sigam o exemplo né, e que a gente possa ter, ter uma medicina cada vez mais, mais acessível e que, é, com isso, é, a, a medicina brasileira vire referência no mundo, né? Seja realmente... Gente... Com certeza. Isso a gente tem um potencial enorme, cara. A gente tem um potencial enorme. Eu, eu uma vez, no ano passado, eu tive a oportunidade de levar cinco trabalhos que foram negados no Brasil por por politicagem, sabe? E eu levei, mandei para os Estados Unidos, para o Congresso Americano, que é o maior congresso de anestesia do mundo. E os cinco foram aceitos. Porque eram trabalhos inovadores, assim, né? Ideias inovadoras. Né? E os americanos são inteligentíssimos, eles, eles querem é, de ideias dos indianos, dos chineses, do, dos brasileiros, do, do, do latino, para quê? Pô, é óbvio que eles querem, cara, saber o que, que a gente está fazendo aqui de diferente para eles poderem incorporar lá, ou modificar, ou, ou melhorar, né? Enfim. E aí eu fui legal pra caramba. E eu, tudo que eu levei, cara, os caras... Poxa, cara, legal, interessante. Então, tipo assim, eu falei, cara, que massa, né, cara? Como, como o brasileiro tem... E olha que eu levei trabalho simples. É simples, né? Não foi nada assim, nossa, grandioso. E eu fico imaginando os brasileiros que saem daqui sem incentivo algum e vão estudar fora e, e vão fazer pesquisa fora porque aqui não tem incentivo. A gente tem uma capacidade enorme, cara. Vou te contar só mais uma coisa. É, com esse negócio de rede social, né? Eu estava no Congresso é, Paulista de Anestesia, né? já estava no coquetel, na, tinha uma banda tocando, aí uma senhora me, me chamou, falei, vem cá, Renato, é, pô, tira uma foto comigo e com meu marido, aí, ah, vai acabar.